0: Podremos ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros baja línea, africanizados del conurbano, pero nunca seremos periodistas. Pasadas por alto en FM La Tribu.
1: 12, 012 12 no, 12, 12 es lo que marca el reloj, estamos aquí en el aire de Pasadas por Alto y ya le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Dani Méndez, hola Dani, ¿cómo estás?
0: Buenas, ¿cómo están?
1: Bien, todo bien, siento que los 15 días entre una columna y otra están pasando cada vez más rápido. Y como que estamos hablando casi semanalmente. Aunque sea en mi sentir, por lo menos eh, es así. Y
0: después otra sí, cosa. Yo siento que noviembre tardó mucho. Tardó mucho. En octubre mucho. pasó rápido y noviembre como tal le avanzó.
1: Pero en octubre también nos pasó que, que duró 80 mil 80 días. Eh, fue raro, es raro la percepción del tiempo que estamos teniendo. El tiempo relativo. Pero te quería agradecer por el libro eh, Los machos se duermen primero porque lo leí y me encantó y recomiendo nuevamente que primero escuchen las columnas de Daniela Méndez y que segundo, eh, hagan caso a sus recomendaciones porque eh, ese libro en particular me lo leí en una sentada, en un viaje, en realidad, eh, y es precioso. Así que gracias por esa recomendación. De nada,
0: de nada, es un gran libro. Viste, me, después entonces me mandó mensaje como, claro, entiendo que era difícil explicarlo porque realmente sí. es como toda una licuadora a la historia, pero está muy buena, como sí, tiene sí. cosas muy hermosas. Precioso. Y hoy vamos a hablar de eh, una, Un gran escritor Que en realidad fue un poco Lo pensé en relación a todo lo que está pasando en Chile Me imagino que vimos todos el resultado de las elecciones Todos estamos preocupados, angustiados Mirando ahí con atención qué es lo que está pasando Y dije bueno Vamos a hablar un poco de literatura chilena eh, Y también estuvieron circulando Como algunas frases En relación a este autor Que era esta idea de yo no soy tolerante porque el fascismo no lo tolero. Uh -huh. es un gran activista y militante en contra del fascismo. Y estamos hablando de Pedro Lemebel, que eh, si no lo escucharon o si nunca lo leyeron, es un gran escritor. Eh, no solamente... En realidad, él escribió solamente una novela, que es de la que vamos a hablar hoy, que se llama Tengo miedo Torero, que es un nombre...
1: Te muteaste. Algo ha sucedido con tu sonido. ¿Vos nos escuchás, Dani? Va, ¿no nos escuchás? La vemos hablar. Como, la vemos hablar y no, y creo que no nos escucha ¿Nos escuchás? Sí. Ah, porque ¿No me de repente. No, de repente, como que te dejamos de escuchar y uh -huh. estabas eh, meta gesticular y no uh -huh. entendíamos qué, qué pasaba.
0: <risa> Pero. Y ahora sí me escuchamos. Ahora, ahora te sí. escuchamos perfecto.
1: Así que vas sí. a tener que volver a empezar la ¿Vas oración Vas a tener que
0: volver a decir lo que dijiste. Ay, este Wi-Fi no se, me está haciendo un nivel de boicot horrible ya. <risa> ya no, no me causa nada. Ver, no pasa mira. nada, nosotros
1: te avisamos, pero ahora
0: te estamos eh, escuchando bien. De una. Bueno, entonces voy a volver a empezar. Que <risa> está hablando de Pedro Lemebel. Hasta ahí me escucharon. Hasta ahí te escuchamos, sí. Perfecto. Que es eh, un escritor, que en realidad su única novela es Tengo amigo Torero, que es de la que vamos a hablar hoy. Y. Tiene grandes a, a intervenciones artísticas, varias intervenciones artísticas y también crónicas. Sus, la mayoría de sus libros, que por suerte se reeditaron el año pasado, si no me equivoco, durante todo este año, no estoy segura, eh, se empezaron a reeditar todos sus libros acá en el país que antes no estaban. De hecho, tengo miedo de Torero, era muy difícil de conseguir. Eh, y por suerte ya está todos los libros de él publicados, así que se puede acceder de vuelta. Eh, <coughs> Perdón. Y para conocer a Lemebel, para contextualizar un poquito su, su figura, él era militante de izquierda, del, si no me equivoco, era del Frente Patriótico, pero no estoy segura. ¿Del Debería Partido Comunista? La verdad. ¿Del PC? ¿Cómo? ¿Qué era del PC? Ah, tienes razón, del Partido Comunista era él. Eh, y es muy interesante porque él lo que dice es hay que militar en contra de, del fascismo y, y la discusión en relación a la lucha de clases, pero también hay que discutir eh, la violencia heterosexual. Como, y estamos hablando en los años 80, 90, él proponiendo esa discusión, eh, que la verdad hay que tener mucho valor para hacerlo. Y vamos a escuchar ahora en un ratito un poema que seguramente lo conocen, no sé si se conoce manifiesto de él. Sí, sí. Sí, eh, bueno. en particular sobre lo que decías de, de lo del PC, eh,
1: era, era, eh, era el homosexual y era un militante de su identidad y de sus elecciones, que dentro del partido eso no era algo muy sencillo tampoco en ese contexto, eh, incluso también podemos recordar lo, lo que sucedía en Cuba con eh, el movimiento homosexual y demás, o también incluso lo que pasaba acá en Argentina, con todo lo que fue la trayectoria política de Luana Berkins, que ella también militaba dentro del PC, y que estas discusiones las daban dentro de las estructuras orgánicas de los partidos, que también quienes nos interesa la cuestión política o quienes no podemos escindir una cosa de la otra, en este caso la cuestión creativa, es muy interesante también eso, porque planta y para desde un lugar eh, importantísimo también a quienes proclaman estas otras ideas entonces en ese sentido como que también es, eh, Pedro representa un poco eso
0: Sí, ver qué pasaba en la militancia de los 60, 70 en relación a ser mujer y ser disidente es eh, un capítulo un mundo que es súper interesante para ver y que en general está súper invisibilizado, ¿no? Por eso también cuando hablamos de los 30.000 en nuestro país, hablamos de 30.400, ¿no? Porque esos 400 están representando esas eh, disidencias que fueron también desaparecidas durante la dictadura. Que nos, no hay... Eh, pareciera que la memoria es solamente el derecho heterosexual, ¿no? Como hay una mirada ahí que es súper interesante y que el mebel lo busca permanentemente. Eh, si quieren, escuchamos ese pedacito del poema, Dale. que para contextualizar... Él lo lee en un acto político de la izquierda en 1986, adelante de todo el mundo, o sea, en un acto, se sube y lee ese poema, que vamos a escuchar un pequeño fragmento, pero les recomiendo que lo vayan a buscar, porque se pone la piel de gallina. Es muy hermoso todo lo que dice, y hay algo ahí de, de un valor muy importante en, en lo que él está denunciando. Así que si quieren, escuchamos, y después hablamos un reto de su novela. Dale, lo escuchamos solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso tampoco porque el capitalismo es injusto en Nueva York los maricas se besan en la calle pero esa parte se la dejo a usted que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo a usted le doy este mensaje y no es por mí yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras, creo. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Gracias. Hermoso. Es hermoso, ese es el final del poema, ¿no? Él viene hablando de toda esa eh, la importancia de combinar ambas luchas, ¿no? Y ese final es bellísimo, ¿no? Como pensando a futuro, que a veces es muy difícil, ¿no? Como imaginar para adelante, como él lo tiene muy en claro eso. Eh, y busquen ese poema porque completo es, es bellísimo. Eh, y después de lo que o la novela que traje de él para hoy que se llama tengo miedo a torero también es una novela muy hermosa que no sé si sabían yo esto me enteré por la novela que en 1986 un atentado a Pinochet esto es real un intento un atentado a Pinochet que buscan matarlo desde el frente patriótico esa misión falla eh, qué hubiera pasado no? la gran pregunta es si hubiera, hubieran logrado ...ese cometido, no lo terminan logrando... ...después hay estado de sitio... Hay, ...es muy complejo lo que va a suceder después... ...recordemos también que la dictadura chilena termina en 1990... ¿sí? Uh -huh. ...empieza en 1973, termina en 1990... ...y que termina no de la forma que sucede en nuestro país... ...sino que eh, Pinochet es senador... ...y termina... ...recién lo detienen en preso... ...por una captura que, que tiene que ver con el país... ...no desde Chile, sino que desde España... Lo, lo mandan a, a buscar por una cuestión de por los crímenes que había cometido en Chile, ¿no? Pero no es el propio país el que hace esa, esa búsqueda, digamos, de justicia, sino que lo hacen desde, el, desde España, para sí. pensar también qué es lo que está pasando hoy, ¿no?, en Chile. Y también para entender eh, los
1: distintos contextos en los cuales, si bien el plan Cóndor avanzó sobre toda Latinoamérica... Eh, ...fueron distintos los procesos de reconstrucción... ...de memoria, verdad y justicia... Eh, ...incluso también Argentina en muchos casos... ...en este sentido es eh, un ejemplo... ...y justamente porque existen otros casos... ...como, como bueno lo que sucedió eh, en Chile... ...o lo que sucedió en otros países... ...con respecto a, la, a las dictaduras... ...y a, al juzgamiento de los responsables... Que, ...que es una situación compleja... ...y sí realmente lo que lo, el contexto que, que das... ...para hablar de esto... ...que es lo que está pasando actualmente con las elecciones, es algo que, que, que en cierto punto en, o no se puede entender o hay que entenderlo con todas las complejidades que, que tiene este proceso. Eso.
0: Sí, es que a nosotros nos cuesta, a mí me pasa eso, yo, a mí me cuesta mucho entender las, el resto de las dictaduras latinoamericanas porque tengo muy la visión argentina, o sea, lo que implicó después, ¿no? Eh, entonces sí, es fundamental. Y en esta novela lo que va a trabajar es, es bellísima, y es en ese contexto, en ese atentado, y aparece este personaje que se llama La Loca del Frente, que no sabemos el nombre, eh, ella se, no, se nombra de esa forma como La Loca de, del Frente, que conoce a Carlos, que es un mexicano, que viene a Chile para eh, como militante del Frente Patriótico organizando este atentado a Pinochet. De eso va a hablar un poco la, la novela que es muy cortita y como la loca del frente que es una marica eh, adulta, debe tener 30, 40 años, nunca nos dicen muy bien la edad, se enamora de este militante y aparece toda esta eh, esto que plantea permanentemente el MBL de bueno las luchas son las mismas ¿no? y hay cosas bellísimas en la novela, la verdad es que un poco te, te eh, se destruye, pero hay cosas muy, muy hermosas. Hay una escena donde eh, Carlos, que es el militante, idealiza completamente a Cuba. Pensemos que estamos en el 86, ¿no? La revolución cubana es ahí muy cerquita y es el gran horizonte. Eh, y él está maravillado con cómo se festejan los cumpleaños en Cuba y la loca del frente le festeja el cumpleaños de esa manera. Como hay algo de un nivel de hermosura y de, de ternura en la escritura del M.B.L. que no, tiene, no hay forma de describirla. Eh, no voy a contar mucho más de la novela porque es eso, o sea, es la historia de, de ellos dos. Eh, Pero también es un amor que, de... que,
1: como en cierto punto, no está tan correspondido. O sea, porque también, eh, si bien la loca está completamente enamorada y se nota desde el, desde el minuto cero por, por toda lo, lo generosa que es y todo... Eh, incluso con lo poco que tiene Porque tiene una mano adelante y otra atrás digamos También es como esa situación Como si ya el contexto no fuera desfavorable Además eh, no había claro, más correspondido era, Marica, era en plena dictadura de Pinochet sí. Yo eh, no estoy
0: segura Igual que el amor no sea tan correspondido
1: Léanlo,
0: después me dicen Yo, leí, yo lo
1: leí y quiero que ah. debatámoslo, debatámoslo Para mí es correspondido en cierto punto Pero también se da esa tensión Como la de El beso de la mujer araña Por ejemplo de Puig yo siempre con las mismas referencias, perdón, pero digo, eh, que hay como esa cuestión, esa tensión del amor entre varones, o, eh, sí, porque es así, porque en cierto punto también se plantea medio así. Eh, de que sí, pero no. De que sí, pero no, y de que lo incómodo que esté Carlos muchas veces se puede llegar a sentir, pero que también entra como caballo en el amor que la loca le propone. Mí, y los Carlos somos está... así.
0: Sí, sí, profundamente estamos... enamorado desde el lugar de el nivel de ternura que, que la loca de enfrente le a, tiene hacia él. Lo que pasa es, bueno, el contexto, que tengo que ser heterosexual, todos esos mandatos, pero para mí él está profundamente enamorado de ella.
1: Bien. Eh,
0: bien. Hay algo ahí que no voy a, o sea, no quiero spoiler nada, pero hay que leerlo y ver qué es lo que hace ese personaje porque es, es muy hermoso. Y hay que leerlo y ver eh, la película. ¿La viste? Eso ahí va. Bien. A eso ahí va. La película. También hace poquito se publicó la película en el 2020, que es una colaboración chilena-argentina. Eh, la película, con que vean el tráiler, ya me, a mí me parece que es como una mini peli el tráiler. La verdad que las escenas son muy buenas las que eligieron. La música de la película es hermosa y bien cuando se complementan, cuando terminás una lectura también viendo esa obra de teatro, viendo esa película, o viendo esa otra historia que... que que están relacionados al original. Bueno, para mí hay algo que se complementa el libro y la película muy bien, así que también les recomiendo la película. Eh, es Hay algo de, de lo, la violencia, porque estamos en el contexto de dictadura, no es que la dictadura no está en primer plano, de hecho sí, porque están organizando este atentado, pero también aparecen estas escenas de amor que, que se van mezclando y nos dejan como esta sensación un poco amarga, pónganse pañuelitos, yo lloré con la sí, película, sí. lloré con el libro, me parece lloro cada vez que leo el poema. Ay, yo lloré ves, tanto con la película, cosas.
1: lloré tanto con la película, tipo todas las veces que la vi y después la volví a ver para volver a llorar, porque era como en el... bueno, no lo voy a contar. Bueno, hoy quiero en llorar. El final, lo bien. que lloro en el final es impresionante. Incluso también me pasó eh, leyendo el libro, que es muy loco estar leyendo un libro y llorar, capaz. Va, Tan loco yo? como reír. Uno y... va en un bond y qué sé yo, vos vas ahí y como vas leyendo y que capaz que estás haciendo otras cosas mientras vas leyendo y de repente, pumba, llanto en un 106. Me sí. ha pasado. Y la gente te pregunta, ¿estás bien? ¿No, ¿Te nadie, pasó te algo? no nadie te pregunta nada? No, nadie te pregunta Yo pregunto, soy muy metido, decís. Y vos, por lo menos yo, te, te miran. Mira como... sí.
0: Claro, por lo menos te miran. ¿En ganas. <risas> ¿Estás llorando? Pero ¿Siempre así? venís a llorar eh... por acá? <risas> Y hey, yo tengo una amiga que dice que su único lugar de llorar es el subte. Ese es su lugar para llorar. Entonces, llora de espacios públicos, como bueno, puede ser. Bueno, Llorona mejor. de espacios públicos. Si me cruzo a alguien llorando en subter, el subte, en
1: hora pico. Digamos. Le pregunto si es amiga tuya. Si me conoce. Tal cual. Sí. A ver, si es amiga. Ah, usa la amiga de Dani. Y llora y te dice sí. Bueno, empezó a llorar a tu amiga.
0: Eh, bueno. Entonces, busquen al MBL, las crónicas también son hermosas, yo hoy traje la novela y traje el poema porque es a mí lo que más me, me gusta de él, pero las crónicas son muy hermosas, tiene crónicas en relación también a, a, a historias sobre tener VIH o SIDA también en ese contexto, eh, en el contexto de los 80, los 90, él murió recién en el 2015, o sea, hace relativamente poco, no, no, no hace mucho de un cáncer de... De garganta, si no me equivoco, de faringe. Uh -huh. eh, y tiene unas crónicas bellísimas. De hecho, lo reconocen, Bolaño, que es el escritor chileno, eh, lo reconoce al MBL como un par hace mucho tiempo, ¿no? desde, desde, desde las primeras publicaciones del de MBL. Dice que ahí hay un escritor que tiene muchísimo potencial, insisto, con pensar el contexto de una marica escribiendo. Uh -huh. O sea, no podemos nunca olvidarnos de eso y le reconocen todo ese potencial, porque realmente es muy hermoso lo que hace. Eh, tienen la novela, Tengo miedo a Torero con la película, lean ese poema, por favor, Manifiesto es muy hermoso, está subida a internet, lo encuentran rápido. Y después, las otras dos recomendaciones que traje es, hay un libro que se publicó que se llama No tengo amigos, tengo amores, que también es una frase que dicen en la película que me parece hermosa, eh, que es de Alquimia ediciones y lo publicaron en el 2018, que es un relaburo que hicieron de tomar, organizar fragmentos de entrevistas de Lemebel, uh -huh. como organizar por temas, no sé, el amor, por ejemplo, y entonces van subiendo todos fragmentos de diferentes entrevistas que después vos tenés la referencia para ir a buscarla. Entonces es como una especie de, de retrato de Lemebel a partir de todas las entrevistas que fue haciendo. Es muy hermoso ese libro también, eh, No tengo amigos, tengo amores. Me lo voy a releer. Sí, Es muy es muy lindo Al principio te cuesta porque como son todos fragmentos Y vas salteando como que hay que entrar en la lógica del libro Pero después eh, está muy bueno eh, Y la otra recomendación que traje Para pen, seguir pensando Sobre todo la dictadura chilena Que hay otra escritora que, que hizo un laburo muy zarpado en eso Bueno, hay un montón igual, ¿no? Por supuesto Pero otra escritora es Nora Fernández Que es una escritora contemporánea eh, Que es, hay una tiene varios libros Que habla de la dictadura hay uno que me parece súper interesante que se llama Space Invaders que lo publicó en el 2013. ¿Ubican Space Invaders el jueguito? Sí. Ese de sí. las naves que había que ir matando a los... a las naves enemigas. Space uh -huh. Invaders. Bueno, ella piensa... Eh, la máxima del libro es ella asocia ese juego con la dictadura y lo piensa contar la dictadura desde las infancias que vivieron esa dictadura. Como poder desde otra perspectiva, ¿no? ven, lo piensa desde un lugar de militante, como tiene más, desde un adulto también, ¿no? Tiene un poco esa mirada. Y ella dice, bueno, ¿qué pasa con los niños que vivieron la dictadura? Con sus primeras infancias fue durante la dictadura. Bueno, ¿cómo podemos contar eso? Es otro gran libro, que es muy cortito. De hecho, creo que no llega a las 100 páginas, pero es muy muy potente también. Así que, para pensar las próximas elecciones chilenas, que no sé cuándo se va a lotar, yo creo que la semana que viene o la otra, uh -huh. Meternos un poco en su literatura y entender un poco qué es lo que está también en juego, ¿no? Ahí en esas elecciones y por qué los resultados fueron los que fueron también, ¿no? Como poder pensar un poquito en mirar para atrás y para adelante.
1: Qué Así lindo, están hechas las
0: recomendaciones.
1: Eh, te agradecemos un montón por estas recomendaciones, por tu espacio donde están los libros, que eh, como nos propusimos hace ya algunos meses, la idea era poder eh, buscar libros tener estas recomendaciones y poder reencontrarnos de alguna forma con, con la escritura lo hemos logrado eh, ampliamente creo yo escritura eh, y lectura escritura y lectura eh, y bueno y desde ahí eh, nuestro agradecimiento ahora que ya estamos en fin de año y que hoy cantamos presente de Day, estamos un poco en estas reflexiones de, de balances sí. así que mira mirala cómo termina el año con auriculares no micrófono. ya está red y eh, casi que con su wifi que casi no le hace atentar ¿no? Casi. Casi Vamos a ver
0: si la, la próxima que es la última no me, no me hace la mala pasada Esperamos <risas> entonces eh, tu última columna con mucha
1: mucha expectativa también por lo que nos vayas a traer y te agradecemos, te mandamos un abrazo
0: Chao, nos vemos
1: Pasaba Dani Méndez, nuestra recomendadora de libros eh, y de escritos eh, aquí en donde están los libros en Pasadas por Alto
0: Nos gustan los memes, hacemos memes, hablamos de memes, explicamos con memes, compartimos memes.
1: ¿Ya somos un meme? Y ahora, pasadas por alto.